0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexta Estrela, seu podcast do Globoesporte.com, que fala da seleção brasileira masculina de futebol. A seleção brasileira encerrou 2019, calendário encerrado, terminado para a seleção do Tite, com os dois amistosos disputados aí nos últimos dias, nessa última semana. Derrota por 1x0 para a Argentina, vitória por 3x0 sobre a Coreia do Sul. Amistosos mais um, mais dois na verdade, né? Disputados lá longe, bem na periferia do mundo do futebol, contra a Argentina na Arábia Saudita e contra a Coreia do Sul nos Emirados Árabes Unidos. Com o um estádio vaziozinho para ver aí o que na minha opinião, foi a melhor exibição do Brasil em amistosos nesse ano de 2019, a vitória sobre a Coreia. Edição rapidinha, especial, excepcional para a gente debater esse fim de ano da seleção, esse desempenho, até porque me parece que esta viagem, que essa data FIFA, é aquela que pode mais ter dado respostas ao Tite e ao público brasileiro em termos de futuro, no que esperar dessa seleção. Obviamente comigo está Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista do Jornal o Globo, comentarista do Redação Sport TV, cara que conhece profundamente futebol e a seleção brasileira. Mansa, tudo bem? Obrigado de novo por, por fazer companhia para gente. Você concorda que essa data FIFA talvez tenha sido uma das mais, se não a mais esclarecedora desse ciclo da seleção?
1: Olha, o primeiro prazer falar com você de novo, é. Pessoal, é enorme honra receber o seu convite. Quando você me, me, me manda mensagem perguntando se eu posso, eu já falo que eu posso. Você chamou, sempre posso.
0: Você sabe que não é convite, é... já virou convocação, já, né?
1: É a convocação, é, eu vou. Eu, e, eu, e o pior eu, é que eu sou tão
0: Eu sou, sou tão, tão cara de pau que eu nem respeito as datas FIFA. Eu vou chamando de qualquer jeito, <risos> que eu não quero saber se está jogando, se não tá. Mas vamos
1: lá, como eu Mas sei que você gosta. O clube, o clube libera, não tem erro. Então tá bom. É. Bom, quanto à é, sua pergunta, é engraçado, é até curioso, eu, eu escrevi um texto para o Globo após o jogo contra a Coreia, dizendo que a gente teve boas notícias no jogo, e evidentemente essas boas notícias acabam dando algumas convicções ao treinador, o aparecimento do Renan Lodge, fundamentalmente, acho que a, a, a comprovação de que na seleção em especial, o Coutinho fica mais à vontade definitivamente pelo lado do campo, mas eu acho que ainda assim ele carrega dúvidas para 2020, acho que a gente vai poder debater elas ao, ao longo do tempo. Uma delas, por exemplo, eu acho que a questão da camisa 9, entre aspas, camisa nove, como simbolizando o centroavante da seleção, ainda é uma questão bem tá, para se discutir. Porque o melhor momento técnico dos atacantes da seleção, acho que indiscutivelmente é o Roberto Firmino. Agora, o estilo dele de jogo na seleção exige um, 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 um envolvimento coletivo do time, ou seja, a criação de opções que complementem o estilo do Roberto Firmino que a seleção ainda não consegue dar, especialmente nesse modelo um pouco mais posicional que o time vem implantando. Eu acho que ainda algumas dúvidas ele leva para 2020.
0: Então, Mansur, essa é uma questão interessante, né? Porque a seleção, por mais que você tenha tempo a um treinador, né? E o Tite tem, tem, vem tendo esse tempo, ele assumiu em agosto de 2016, já completou aí três anos e meio, quase, né? Três anos e meio de trabalho. A gente espera que o ciclo se complete, que a CBF não, não, não ouça essas pressões tolas sobre mudança de comissão técnica, porque está muito claro, pelo menos na minha visão, de que é, nada pode ser mais é, nada pode ser pior para a seleção brasileira do que mudar de novo um, um rumo de trabalho. É, mas independentemente disso mesmo com o tempo, Mansur me parece que a seleção é, é muito mais difícil implementar numa seleção em qualquer seleção, não só na do Brasil é, algum algum refinamento tático, algumas movimentações, alguns posicionamentos muito mais específicos, coisa que em clube você vai com tempo de trabalho fazendo ao longo do, das semanas, ao longo das repetições, com acerto, com erro, você testa muito mais isso em jogos, quer dizer, você tem muito mais respostas do que na seleção. É, te parece que nesses últimos jogos, especialmente contra a Coreia, o Tite voltou a um modelo mais, é, não vou dizer simples no sentido pejorativo, mas um pouco menos rebuscado em termos dessas movimentações que a gente vê às vezes no clube, na equipe do Firmino ou na equipe do Arthur. Você acha que ele voltou um pouquinho assim para algo de maior domínio dele do início de trabalho para conseguir tentar equilibrar esse, esses aspectos que você citou?
1: Eu acho que sim. Embora você tivesse ali, em termos táticos, não uma, uma repetição fiel do 4x1 do início da da perda da seleção, é, as características agora são um pouco diferentes é, vocês viu o um centro avante com mais características ou pelo menos é, é, aparentemente é colocado, em, é, colocado no time para jogar um pouco mais fixo pelo centro, como foi nesse último jogo o Richardson, você tinha o Coutinho de volta a uma função que é muito familiar vindo da esquerda para dentro você tinha por vezes os dois volantes jogando um pouco mais alinhados com o Paquetá que é um Meia tipo, com alguma capacidade de chegada na área você tinha, de fato, menos é, uma coisa menos buscar Mas, acima de tudo, eu acho que havia é, uma, que, uma necessidade de se adaptar à realidade brasileira, ou seja, a gente é um país que vive cobrando, quando a seleção perde, novos jogadores, é, mas também existe resultado, ou seja, a gente tem o melhor de dois mundos. E, na verdade, essa seleção, ela tem a, ela, ela tem a renovação sendo feita. É um time que, dos 23 convocados na última Copa do Mundo, você tem 14 jogadores diferentes hoje. E é óbvio que, ela, que o treinador da seleção, como você disse, ao encontrar os jogadores com pelo menos um mês de espaço, ou às vezes com três meses de espaço entre, 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 reunir, entre se reunir com esse grupo, não são apenas as, os mecanismos mais rebuscados praticamente que ele tem dificuldade de implantar. As oscilações de forma dos jogadores também acontece nesse período. A maneira como eles são usados nos clubes também se altera. Ele é muito passageiro do processo, por vezes, do que, é, e, no lugar de ter um piloto o tempo todo. E, além de tudo, num país como o Brasil, em que as coisas reverberam tanto, e que a pressão por resultado é só, a gente não consegue conviver com um período de cinco, seis, sete amistosos, ou enxergando esse período como teste, como, como uma pista de provas. A gente quer resultado. É, é tudo mais difícil para você operar nesse ambiente. Então, isso tudo na seleção é ainda mais, é, acaba sendo ainda mais ressonante. É,
0: Mansur, você falou em a questão da renovação o Tite disse na entrevista coletiva citou o fato de seis titulares desse último amistoso contra a Coreia do Sul serem sub-23 né, terem uma idade olímpica, ele falou do Militão, do Renan Lodi do Arthur, do Paquetá do Gabriel Jesus e do Richarlison então assim, era uma seleção jovem em campo, e isso vem se repetindo em vários jogos, e nesses últimos dois amistosos, especialmente, ele deixou é, com que alguns jovens tivessem mais tempo de jogo, por exemplo Militão e Paquetá foram titulares nos dois amistosos, ele alternou aqueles que em tese são os seus zagueiros titulares, Marquinhos e Thiago Silva, em cada jogo um fez companhia ao, ao Militão e alternou também a companhia do Paquetá no meio campo, no primeiro jogo foi o William, no segundo jogo foi o Coutinho, é... o Tite também falou uma coisa sobre esse sistema tático que o Mansur começou a desenhar na coletiva dele sobre essa volta ao 4-1-4-1 vamos ouvir o que disse o técnico da seleção brasileira.
2: O sistema 4-1-4-1 com um pivô de área não um jogador que vem buscar ele foi importante, Como um outro que ataca espaço pelo lado, a grid uh, Couto ou um outro jogador por dentro, tripé no meio campo, uh, linha de quatro, uh, uh... E que faça e que consiga fazer três pressões, pressão alta. Tu vê que a equipe da Coreia tentava sair jogando todas as horas e nós fazíamos pressão alta. Retomávamos e, e ficamos à mercê de fazer o quarto e quinto gol e retomada de pós de bola, assim Mas eles queriam jogo. Nós, construção, iniciação, construção média, construção alta, a gente procura... Volto, volto a dizer, é, 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 o fato de ter saído na frente também, ele te dá uma tranquilidade maior. Estou pegando mais um elemento de análise. Ele te dá uma tranquilidade maior para as coisas acontecerem. É, eu estou falando desse jogo especificamente, não da sequência de, de resultados, porque os resultados eles não nos deixaram contentes. Em algum momento ele me deixou triste, chateado.
0: Mas, senhor, vamos tentar é, abordar esse time ou o que a gente viu nesses amistosos é, setor por setor, né? contra a Argentina a gente a impressão que eu tive por exemplo é foi de um ataque mais posicional, como você disse também agora há pouco, uma, uma tendência dessa seleção ao longo de 2019, a gente foi vendo cada vez mais um ponta esquerda mais fixo no, do lado esquerdo, ponta direita a mesma coisa do outro lado, um centroavante que embora tenha movimentação não saia tanto da área, com um meio campista recebendo muitas vezes de costas ali um camisa 10, é, um jogo que ficou mais... Mais lento na minha visão, porque a circulação de bola estava lenta no meio campo, enfim, as características não se encaixaram. E com a presença do Renan Lodge no amistoso contra a Coreia do Sul, e o Renan Lodge sendo o lateral esquerdo responsável por dar uma amplitude, por jogar lá na linha dos meias e permitindo ao Coutinho, que era o ponto esquerdo, vir jogar por dentro, nesse movimento de fora para dentro que ele faz tão bem e que marcou talvez os melhores momentos dele na seleção, a gente teve um, uma evolução de desempenho. Você também viu assim?
1: Exato. Vamos, é, acho que é importante que a gente traçar paralelos entre o melhor momento da seleção com esse sistema de jogo e o que acontece agora. Fundamentalmente, a gente chega à conclusão que a maior dificuldade é é você gerar o mesmo tipo de agressividade que a seleção que do seu melhor momento de eliminatória esteve, jogando com o 4-1-4-1 e que agora tem sido difícil de reencontrar. Foi uma questão de mudança também de característica. Se a gente for medir é, você, 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 você teve, vamos dizer, no último jogo com a Coreia, você teve o Fabinho um pouco mais como o, o primeiro volante, o Arthur e o, e o Paquetá como os meias, com a bola até o, o Paquetá um pouco, mais, um pouco mais adiante, com mais infiltração, o, o Arthur um pouco mais na base da jogada, como é mais a sua característica, mas com a, com a presença do Lodi, o Coutinho vindo para o quarto meio campista e a seleção chegou a fazer o primeiro gol no lance que tinha cinco jogadores dentro da área. Por que, que isso vinha sendo difícil nos últimos jogos, na minha opinião? Você tem algumas trocas muito sensíveis na seleção. É, sem contar a troca, da saída de cena do Renato Augusto, que era o, talvez um, um jogador difícil de encontrar igual, é, enquanto ele se encaixava na maneira de jogar na seleção, ao lado dele você tinha o Paulinho, que é um meio campista infiltrador, por excelência. No lugar dele você tem o Arthur, um jogador com uma certa dificuldade a, é, é, a trabalhar mais perto do gol, bem, ganhando isso relativamente no Barcelona, mas menos. É, na seleção vem tendo um pouco mais de dificuldade de se aproximar dos últimos metros de campo, você tinha um centroavante como o Jesus, que gosta de, de dar a opção da bola em profundidade substituído pelo Firmino, que por excelência é um jogador criador de espaço, saindo da área para trabalhar um pouco mais atrás você tem ao mesmo tempo no jogo que jogou o Neymar é um Neymar com um cacoete cada vez maior de participar mais da armação do jogo mais distante do gol participar da etapa de construção do jogo é, acho que tudo isso foi contribuindo para que a pisada diária da seleção ficasse mais difícil. Esse jogo, é, ele, ele traz ao mesmo tempo um dilema. A, de jogo, a seleção jogou com o Richardson, é, mas mais dentro da área, a seleção teve paquetagem vindo de trás e é um meia com característica de pisar na área. Agora, são eles, tecnicamente, os melhores jogadores disponíveis para as suas posições? Não creio. Acho que talvez com a afirmação do Coutinho pela esquerda, o Neymar vale que fato ocupar essa posição do Paquetava já precisava ter um Neymar que pise mais na área. O centroavante, o Firmino, é, é um jogador que sai mais. É, como, como fazer com que aproveitar o, o, o centroavante com o melhor é, momento técnico da seleção, mas tem essa característica de dar o opção tanto em profundidade? O Firmino, entre os zagueiros, ele parece perder muito da sua, da sua capacidade. Então, essas questões, eu acho, que, acho que combinar a, a maior capacidade técnica do time, o uso dos jogadores com a maior capacidade técnica, com a manutenção de agressividade de pisada da área é um desafio. E acho também que a questão do Gabriel Jesus é uma questão que vai precisar ser pensada um pouco, porque ele me parece desconfortante, desconfortável, mas distante das suas melhores características, tendo esse ponto aqui da amplitude aberto, demorando a fazer essa infiltração é, é, dentro da área.
0: Até porque, né, Mansur, do lado esquerdo, tendo é, a gente está usando mais o jogo contra a Coreia porque foi aquele que nos deu mais boas notícias, o jogo contra a Argentina e... foi uma atuação muito ruim e que a gente não imagina que o Tite vá buscar tirar parâmetros ou repetir coisas dali. Então, vamos falando. E né,
1: tido até os bons momentos, né? O, o Brasil começou pressionando início, na né? frente, roubando bolas, podia ter saído... E na hora que o Brasil migrou pro 4-4-2 durante o jogo, é, formação que ele usou em parte do jogo com a Coreia também no segundo tempo, Sim. com o Coutinho e Taquetão de cada lado, e os dois atacantes por dentro, Jesus
0: e Richard. Aquele jogo
1: que Jesus e é Firmino, depois Jesus e Richard contra a Coreia, Sim. e a seleção também teve alguns bons momentos, mas, é, mas especialmente no segundo tempo tive time perder forma totalmente contra a gente. Aí, é, é. É, algo raro de no time do Tite, ele, ele se desmontou.
0: Exato, exato. E o Gabriel Jesus é, é o oposto do lado esquerdo, né? Porque na esquerda você tem o Renan Lodi, um lateral que te dá uma possibilidade ofensiva de ultrapassagem, de velocidade, de amplitude, o Coutinho fazendo esse movimento para dentro. Na direita, o teu lateral, independentemente de quem seja, foi o Danilo, mas quando é o Daniel Alves é a mesma coisa, são laterais que vêm mais por dentro. Então você precisa que o atacante te dê essa amplitude, ou seja, vá jogar lá pertinho da linha lateral, quando a gente fala amplitude é isso, né? É usar. Todo o campo que você tem ali lateralmente vai jogar bem perto da linha lateral para tentar abrir a defesa adversária, mas o Gabriel Jesus não é um ponta. né Então ele só vai poder contribuir com o melhor do futebol dele se ele conseguir aliar esse posicionamento a um poder de infiltração é, muito mais eu... frequente na área, para que ele fique perto Exato. do centroavante.
1: O que eu questiono só é o seguinte, a seleção das eliminatórias ela nem sempre guardava essa, esse dogma da necessidade da amplitude. É um time que, por vezes, se agrupava em torno da bola. Sim. Você tem alguns jogos muito emblemáticos, o um gol contra a Argentina no Mineirão, o primeiro gol, acho que o gol do Coutinho, o é, um gol, um, um gol do, 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 contra o Paraguai, do Marcelo, numa troca de que você tem quase todos os meias, quase todos os jogadores que jogam na linha, por trás do atacante, no 4-1-4-1, agrupados em torno da bola, num setor do campo. É, com uma combinação curta. É evidente que você não vai fazer isso toda hora, porque você, é, é, não, é, não, é assim, não é assim que a dinâmica do jogo funciona. Mas você tem essa liberdade. do jogador brasileiro, eu acho que muitas vezes, ele, ele, ele usufrui muito dessa liberdade de movimentação para se agrupar em torno da bola e combinação em toque rápido. É, aquele time tinha muito isso. É, aos poucos, ele foi abandonando um pouco isso para um sistema um pouco mais posicional. Eu acho que essa migração de modelo está causando uma, uma dificuldade que está se somando a dificuldade de, de, natural de uma, de uma reconstrução de time.
0: E aí, Mansa, fica uma pergunta para você que eu também não tenho resposta, mas acho que a discussão é válida. É, estaria o, o Tite tentando encontrar lugares para jogadores dos quais ele não gostaria de abrir mão, justamente porque tecnicamente são muito bons e são ou já foram imprescindíveis para a seleção brasileira dele, caso o Gabriel Jesus é o artilheiro da era tite com 18 gols. O Firmino é hoje o grande camisa 9 centroavante, independentemente das características, que, das características que ele tem individuais, mas o grande jogador dessa posição no futebol brasileiro e, e no futebol mundial, um dos grandes também, jogando talvez hoje no time mais poderoso do planeta, que é o Liverpool. É, você acha que o Tite tá nessa fase também de tentar acomodar grandes jogadores, jogadores em grandes momentos, caras que foram importantes para ele, e assim, todo mundo nas funções ideais não vai rolar. Então, é, você sente um pouquinho desse, desse dilema na cabeça dele?
1: Eu acho que esse dilema, a, 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 a tentativa de acomodar talentos é um dilema que quase todas as seleções do mundo é, atravessam, exatamente pela dificuldade de, de, de tempo de trabalho, de reunião dos jogadores. E você, você acaba recebendo, hoje nesse mundo globalizado, é, recebendo jogadores de contextos absolutamente distintos, né? Sim. Eles, é, é, modelos de jogo... É, cultura de futebol, maneira de jogar, então, é totalmente é, é, diferente.
0: Desculpa te interromper, você claro, falou agora um favor. pouco da, de como os jogadores é, atravessam, as coisas mudam, a rotina deles muda, a situação deles nos clubes muda, olha o Coutinho que loucura, né? Ele foi claro. emprestado pro Bayern de Munique e chegou a primeira reação ali das duas, três primeiras semanas era, pô, que bom que o Coutinho foi pro Bayern, porque agora ele tá jogando, ele é titular, ele vai jogar o futebol dele. Passou um mês, o Coutinho já não joga com frequência, já voltou a ser reserva, mudou o treinador né o Nico Kovac saiu, o Bayer hoje claro, tem tre... vai, entre... vai
1: entrar uma nova
0: ideia exato, então isso tudo como você disse, o técnico da seleção brasileira não tem o domínio sobre tudo isso que acontece, então ele tem que trabalhar com duas sequências paralelas, a que ele estabelece na seleção brasileira e a que acontece independentemente das suas vontades no clube de cada jogador
1: exato, por isso que eu uso muito a imagem de que ele por vezes é, é, é... E não é sempre o piloto do processo Sim. É, ele vai conseguir ser minimamente piloto quando ele tiver uma competição Às vésperas dela ele conseguir reunir O time e, e ter o um mínimo De sequência de trabalho, mas muitas vezes é, Isso não é possível A, a rotina da, da seleção É tentar aproveitar o mínimo de tempo Que lhe é, é oferecido Dentro disso, eu acho que aquilo que você colocou É verdade, ele, ele, ele tenta combinar O que ele observa nos jogos, o momento técnico Dos jogadores mas o mínimo de memória de, de, de funcionamento da seleção que aqueles jogadores já deram dentro da, dos conceitos de futebol do Tite. Combinar essas coisas não é simples, mas é, é, ele vai acabar tentando ir para um modelo que lhe garante o mínimo de funcionamento. Acho que aqui é a Copa do Mundo. Tinha uma reunião de talentos na França, mas a, a fórmula que terminou por gerar aquele time o título, ou dar para aquele time o título, era um modelo não tão assim era, é, era um jogo muito mais reativo De marcação lá atrás Permitindo que potencializar A capacidade de Grisma, de Mbappé de, de atacar o espaço é, Com jogadores com meio campistas De, de porte de boa visão De boa, bom passe, boa saída de jogo Mas com compatibilidade, com o Pogba, com o e, e foi assim que o time se organizou Enquanto a França tentou ser um time Que mandava no jogo com a bola Tentando valorizar a sua capacidade técnica Ele não funcionou
0: Mansur, nos 47 primeiros jogos do Tite à frente da Seleção Brasileira, contra a Coreia, foi o 48º. Em 47 jogos, o Brasil tinha feito dois gols com assistências de laterais esquerdos. Na estreia do Tite, o Marcelo deu uma assistência para o Gabriel Jesus. E no amistoso contra o Honduras, em junho desse ano, agora de 2019, o Felipe Luiz deu uma assistência para o David Neres. Isso significa que... Marcelo teve 18, 16 jogos na seleção do Tite, uma assistência. O Felipe Luiz fez 18 jogos na seleção do Tite, uma assistência. O Renan Lodi deu duas assistências é, no jogo contra a Coreia do Sul. Ele tem quatro jogos pela seleção brasileira e já tem duas assistências. Ele já é o titular da lateral, Mansur?
1: Não, acho que o titular da lateral não. Eu acho que ele é. É, 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 difícil, é difícil entrar na cabeça do, do treinador. Eu imagino que ele hoje seja. A principal, o, o principal nome em termos de opção o Felipe luiz que continua tendo acho que eu sou algum tipo de status ali como como, como jogador da seleção brasileira é, acho que menos até porque acho que as estatísticas o quanto completamente já essa atuação e a personalidade com que ele jogou para quem estava tendo a primeira oportunidade como titular é, é, e aí é óbvio que foi um contexto de jogo né ele tinha do lado dele o meio que vem para dentro ele, o corredor era dele né sim acontece é, o papel do Colchinho antigamente era do lado direito na seleção do 4-1-4-1 das eliminatórias sim. por ali partiu o neymar que também vinha para dentro mas é uma outra é uma, é uma, uma, uma um outro funcionamento de jogo, os laterais esquerdos também vinham um pouco para dentro na, na seleção das eliminatórias enfim é, acho que o contexto também ajuda ajuda a explicar mas eu não sei eu, a minha impressão é que o, o Renan Lodge se inscreveu como selecionável como alternativa opção ao felipe Luiz e a gente evidentemente felipe Luiz já tem uma idade é, avançada e o ciclo vai dizer como é que ele vai caminhar, inclusive fisicamente. Né?
0: Então, chegamos, vamos, vamos simplificar essa história. Março de 2020 começam as eliminatórias. É, se o Tite quiser usar o seu melhor lateral esquerdo, o melhor lateral esquerdo do país no momento, é, e sem pensar na Copa do Mundo de 22, vamos de Felipe Luiz. Mas se ele quiser usar um lateral... É, pensando já na sequência de futuro, com uma garantia, de garantia que eu digo de idade, não técnica, porque ninguém sabe o que vai acontecer até lá, mas com uma idade mais adequada a um ciclo mais longo, vamos de Renan Lodge. O Alexandre me parece ter perdido um pouquinho de espaço. Você também acha?
1: Acho que por rendimento até acho que é até a escolha mais justa do momento. né? Sim. E acho que o processo das eliminatórias vai ser conduzido assim. É, em alguns momentos ele vai ter suas peças de confiança, ainda que numa idade um pouco à frente, mas vai observando o rendimento dessa, desses jogadores de mais idade tá? enquanto eles sustentarem, e ao mesmo tempo vai gerando as alternativas para sucedê-los e dando também em alguns jogos em minutos a esses jogadores, para que quando o Porto Fiz faz a substituição, eles estejam é, 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 prontos para subir. É uma das razões pelas quais a continuidade de trabalho é fundamental. Esse papo pulo de substituição de técnico, é uma bobagem, porque ninguém melhora hoje do que o Tite para continuar conduzindo esse processo. Outra
0: pergunta, Fabinho ou Casemiro, Mansa?
1: Olha, esse, eu, 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 eu escrevi um pouco sobre isso no, no, no Globo também, é uma coisa que eu venho pensando.
0: Aliás, leiam um Carlos Fabinho, Eduardo Mansur no Globo, mas, tá? Uh, Sempre. A
1: também, mas tenho... isso, leio leio o, o também. Isso, leiam o Lozete também, por favor. <risos> Olha, o, o Fabinho tem uma distribuição de jogo boa, ele no Liverpool vem, no jogo em que o Liverpool é, 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 sufoca o adversário, quase contra o seu próprio gol, né? É, ele, ele, ele é o homem que fica por trás dessa... Da, 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 na base dessa jogada como claro, pode como organizador, como distribuidor como homem do passo e também da tentativa de recuperação, agora é, há um aspecto importante nisso numa seleção que pretende ter laterais que, que avançam muito que tem menos tempo de trabalho que precisa ter mecanismos muito claros, o casilíbrio tem uma capacidade de cobertura e de posicionamento na 4 1 4 -1, quando a seleção precisa marcar um pouco mais baixo quando ela é atacada é uma capacidade defensiva, para mim, melhor que a do Fabinho. Sim, o entrelinhas
0: dele é que, absolutamente perfeito. É,
1: é, é perfeito e isso é uma coisa que o Tite valoriza e precisa sim valorizar. Sim. Então eu acho que não é uma uma falva contadas como se cantou, é, após esse amistoso que o Fabinho vai tomar o lugar do casemiro, não. É uma acho que é uma disputa em que o Tite vai pesar para os encontros. E eu acho que ainda, é, para alguns jogos, Dependendo da característica de jogo, o Casemiro vai ser titulado na Seleção Brasileira com mérito.
0: Eu ia te dizer isso, quer dizer, eu acho que para a Seleção o mais importante talvez seja encontrar um, um mesmo sistema que te permita enfrentar, de repente, um jogo dentro de casa contra uma seleção mais frágil, com o Renan Lodge voando pelo lado esquerdo e o Fabinho ajudando a fazer essa pressão, esse sufoco, sendo ali o homem de trás, ou jogar fora de casa num estádio lotado, um clássico sul-americano de eliminatória, e aí você poder ter um casemiro ali para te dar uma proteção maior, uma cobertura, Eu, ou um claro. lateral né, que, que não ataque tanto quanto o Renan Lodge, que não vai te expor tanto do lado esquerdo, mas dentro de uma mesma ideia, de um mesmo sistema. Acho que esse talvez seja o grande ganho, né, Mansa?
1: Exatamente. Se você observar no Liverpool muitas vezes, o Fabinho é muito bom nessa pressão na frente, nessa pressão avançada. Ele, por vezes, ultrapassa Henderson e o e faz ele a pressão no, no primeiro volante adversário. Eh, quando o Liverpool tenta sufocar para ganhar a bola. O lance, Agora, ele, ele Coutinho, né? é o... o lance do gol de falta do Coutinho, né?
0: O lance do gol de falta do Coutinho, ele faz a pressão Isso. e rouba a bola quase dentro da área do, da Coreia. Isso.
1: Ele é muito bom nisso. Agora, é, o Casemiro é especialista e praticamente insuperável na seleção brasileira nessa questão da marcação entre as linhas, no posicionamento, nas coberturas, é, especialmente quando a seleção é mais atacada e precisa defender mais atrás. Quando o
0: Neymar estiver saudável, e tomara que ele esteja logo e, e por muito tempo, né, porque ele não tem conseguido ficar saudável por um intervalos grandes, e isso é muito ruim, é, quando ele estiver saudável, o Mansur, obviamente, ele é titular da seleção brasileira. É, imaginando que até por desempenho, o 4-1-4-1 do jogo contra a Coreia e mais semelhante ao dos melhores momentos da seleção brasileira do Tite lá atrás, seja o sistema de jogo escolhido para as próximas partidas, para o início das eliminatórias. Você vê o Neymar voltando no lugar de quem ou em qual função? Você acha que ele entra no lugar do Paquetá e faz ali um meia central, obviamente com características muito únicas, muito peculiares, mas jogando por trás do camisa 9 com uma liberdade maior? ou você vê ele voltando do lado esquerdo e aí, de repente, o Coutinho vem para a direita. Acabei de dar um soco no microfone, me perdoem, Mansur e demais corajosos que estejam ouvindo, me ouvindo.
1: que o microfone
0: te perdoe. Não, o microfone já está perdoado, é, já me perdoou. O Coutinho talvez vindo para a direita e um centroavante, e aí ele vai ter que escolher entre Richarlison, entre Jesus, entre Firmino. É, como é que você vê o encaixe do Neymar nesse sistema que vem se desenhando na seleção?
1: Olha, eu acho, eu, eu tenderia a achar hoje que ele entraria no lugar do Paquetá como uma primeira alternativa, jogando definitivamente por dentro. Me parece uma uma ideia que o Tite está amadurecendo. É, o que faria a seleção, gradativamente, eu não consigo enxergar o Neymar propriamente numa função de meia para um 4-1, 4-1. Acho mais fácil que a seleção acabasse indo para se aproximando mais de um 4-2, 3-1 ele, como, ele Variando entre meia central e segundo atacante, né? Sim. É, acho que quanto mais você ampliar o campo dele de movimentação, é o ideal, e é, é fundamental que ele consiga criar um mecanismo de funcionamento que ele entre na área também. Claro. Porque a capacidade dele de definição é espetacular é extraordinária. Agora, acho que uma outra, a outra alternativa, é, caso ele vá, caso ele não se encontre esse funcionamento, e aí seria uma. uma tentar recuperar um funcionamento um, um muito mais parecido com duas eliminatórias, com o Coutinho passando para o lado direito e o Neymar indo para a esquerda.
0: É, porque o Neymar no lugar do Paquetá tem a questão do sem bola. É, no sem bola, o meia central do 4-1-4-1, ele se alinha na segunda linha de marcação ao Arthur a, quer dizer, né, falando sobre os jogadores que estiveram em campo, I né? ao cara da esquerda I ao cara de, da direita e ao outro meia central que no caso era um Coutinho, I Arthur e Gabriel Jesus, e por vezes ele tem até que afundar antes do primeiro volante, quando o volante adversário sobe para fazer volume, ele tem que vir acompanhar então existe uma é, exige-se do meia central do 4-1-4-1, uma movimentação sem bola, muito mais agressiva do que o Neymar costuma ter. Ele é. tem uma liberdade. Eu só, acho, é, diga.
1: eu só acho que se a seleção tiver é, Coutinho numa, numa extrema, Neymar na outra, é, a característica do Cirvino pode voltar a criar um problema de esvaziamento da área. Sim, também é, Pela característica atual do Neymar, pela própria característica natural do, do Coutinho, e aí a escolha do, a, do, do terceiro meio-campista, mesmo que for o Paquetá. É, eu acho que vai fazer falta aí uma, 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 um jogador de mais infiltração. É, aí é uma coisa que vai precisar ser amadurecida. Não, não me parece tão simples hoje adaptar Continho e Neymar aos lados como foi nas eliminatórias você, quando você tinha o Jesus. Ah, não tem que se abrir a mão do Firmino e se o Jesus na posição de central
0: Ô, Mansa, o 4-2-3-1, para mim, só tem uma possibilidade. Eu só consigo imaginar ele dando certo de um jeito, que é com o Neymar na esquerda, Firmino de 10... Coutinho na direita e um centroavante, que pode ser Gabriel Jesus ou pode ser Richarlison, eu prefiro Gabriel Jesus. É... E o Firmino entrou no lugar do Paquetá nos minutos finais do amistoso contra a Coreia do Sul, e óbvio que o jogo já estava decidido e o ritmo de todo mundo, a rotação já estava mais baixa, mas a, a clareza que ele teve para dar para o Richarlison a melhor oportunidade do Richarlison em todo o jogo, jogando ali como meia central, como um 10, me impressione toda vez que ele entra fazendo essa função, são poucos minutos, mas minutos que me convencem de que é, talvez ele seja o cara certo para fazer muito mais o 4-2-3-1, o 10, do que um meia central também. É, não, não, te, Eu acho que... não te parece interessante o Firmino atrás do, do 9? Eu
1: acho que é uma alternativa interessante, porque quando ele receber a bola, ele vai ter pelo menos duas opções de passe à frente dele, que é algo que ele se acostumou a ter no livre. Uhum. A questão da seleção é que quando ele partia da posição de centroavante, ele, por vezes, girava e não encontrava essa, posição, essa, essa, essa opção de passe em profundidade. Então, ele não tinha as flechas que ele tem no Liga, por o Mané estar lá muito sincronizado fazendo essa corrida para dentro. É, acho que é uma alternativa interessante também.
0: Mansur, é, indo aqui para a nossa reta final, a seleção brasileira termina 2019, com o pior aproveitamento do Tite num ano desde que ele assumiu. Ele chegou em agosto de 16 ele teve impressionante 100% de aproveitamento naqueles seis jogos de eliminatória que disputou, ganhou todos. Em 2017, 72,7% de aproveitamento. Foram 11 jogos, 7 vitórias. 2018, 88,8% de aproveitamento. Foi uma campanha espetacular da seleção brasileira que teve a derrota para a Bélgica como um uma mancha e muitas pessoas até se esqueceram desse ano incrível que a seleção teve, com 13 vitórias em 15 jogos, 29 gols marcados e só 3 sofridos em 2018. Em 2019 aconteceu o contrário, né? o Brasil ganhou o torneio que tinha para ganhar, foi campeão da Copa América, onde talvez tenha tido o seu auge de desempenho na temporada, mas é, ganhou muito menos jogos. Ganhou 8 de 16 jogos, empatou outros 6, perdeu 2, fez 33 gols e sofreu 9. Ou seja, o Brasil sofreu em 2019, mais gols do que havia sofrido em 16, 17, 18 juntos. Isso, isso resulta em 62,5% de aproveitamento. A gente já falou sobre a questão de resultado e, e aproveitamento, é, é uma estatística baseada só no resultado, e é normal que o Brasil não tenha resultado em todo o tempo do ciclo, porque justamente renovações vêm sendo feitas, testes vêm sendo feitos. Mas o desempenho, Mansur, não te incomodou ao longo desse ano? É a mim, pelo menos, eu imaginava é, coisas melhores da seleção brasileira, incluo vários fatores aí nesse desempenho, acho que é muito difícil esses amistosos que a seleção disputa contra seleções desestimulantes, algumas vezes, como o Panamá, em março, ou contra o Peru, agora, depois da Copa América, eu já tinha ganhado de 5x0, tinha ganhado a final, vai jogar de novo contra o Peru. De novo, é, Exato. Então, assim, acho que tem uma série de fatores que colaboram para que o desempenho não tenha sido bom, mas é, não foi o que se esperava, né?
1: As próprias eliminatórias, eu acho que vão ter, por parte do público, um pouco uma dificuldade de mobilização. Talvez seja raro, porque os jogos estão aqui no continente sul-americano, diferente desses amistosos que rodam o mundo, mas há um certo fastio eu acho, desses confrontos sul-americanos, porque a Europa se fechou e agora é uma repetição desses jogos um atrás do outro. É, o que me incomodou, não é exatamente o desempenho, acho que, acho que gerou uma impaciência, eu, eu, eu acho que boa, vamos separar as coisas, boa parte do país sim, se incomodou com o resultado porque o Brasil funciona assim. São então, as mesmas pessoas que cobram toda hora. Tem que tocar, tem que renovar, tem que renovar. Aí a seleção entra em com uma, uma formação diferente, as pessoas começam a fazer contabilidade de quantos jogos sem vencer o time tem. Quer dizer, uma incoerência completa. Mas da minha parte, o que me, o que me, incomodou, é, me incomodou, não digo me incomodou, me impacientou, foi é, quando a gente começa a ver o teste de alternativas de jogo e elas não funcionarem. Você, você começa a, a, a perceber por vezes que, que, que a, a encontrar o caminho o norte para se seguir nessa nova etapa do trabalho parece um pouco mais distante só que o futebol também ele tem é, determinadas situações que ninguém controla é, onde você com uma alteração de peça de lugar o time dá o clique e volta a encaixar é, eu, eu acho que o tite conhece muito bem a característica desses jogadores que ele tem na mão é, e quando a, 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 a acho que em 2020 com é, um pouco mais, com, com novas peças também à disposição, porque ele nesse amistosos não pode contar com alguns jogadores. Eu acho que ainda haverá, mesmo em meio à competição, alguns testes. Mas eu acho que, acima de tudo, é, é, a volta da competição também tende a dar uma um impulso no, no, em questão de desempenho. E ele tem, mesmo no, 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 nos amistosos em que as coisas não funcionaram, ele tem uma base hoje para observar. Com a seleção, a seleção se comportou no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, no 4-4-2. Então, é, ele tem um material muito rico para, a partir daí, a partir de experiências não tão boas, e a partir desse último jogo com a Coreia, assim, um pouco melhor, é, é, não dá a ideia final que ele vai seguir para começar os eliminatórios. E vejam, nem é necessário que ele tenha traz eliminatórias, um time ponto e competitivo. Exatamente. É atravessar as eliminatórias ainda como um processo, como parte de um processo. Inclusive, levando em conta que a primeira, as primeiras duas rodadas de eliminatórias são em março, e as duas seguintes, se eu não estou errado, são agosto ou setembro. Isso. Fim de agosto, é, comecinho se um período, de setembro. É, se tem um período ainda em novo, você vai ter amistosos de meio de ano que, serão, que não serão válidos por eliminatório. Enfim, você tem ainda um campo de prova grande É entender isso como um processo. A, 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 o ciclo entre Copas do Mundo, é evidente que todo mundo quer ganhar uma Copa América aqui, um outro torneio ali, um ano mais mais a colar, mas é um processo, e processos precisam ter também atuações que não convençam, experiências que não funcionem, para que o treinador da seleção tenha material Material de trabalho para o que vai trabalhar em
0: cima. É uma loucura imaginar que um torneio de dois anos, o cara vai chegar na primeira rodada com o time pronto. Não, olha, agora eu tenho o time Exatamente. das eliminatórias. Ele não tem, ele e vai olha, ter o, o time da primeira é. rodada.
1: E olha lá. Qual é, seleção, qual é a seleção do mundo que joga espetacularmente nesse momento do ciclo pré-Copa do Mundo? Eu não conheço. Não, eu pelo não, menos não,
0: não vi. Não tem, não tem.
1: Você tem algumas coisas promissoras acontecendo. Ah, você tem uma França com uma ideia já pronta, mas que nem sempre joga bem. Você tem a Itália, que, que teve, não, não foi a Copa, que começou a sua reestruturação. Talvez aparente está um, um passinho, um pouco mais. A Alemanha, uma total incógnita. A Argentina, uma oscilação brutal dentro da desorganização que é o seu futebol. Enfim, você tem várias realidades pelo, pelo mundo. Você não tem uma seleção que seja é, é, afirmada como a grande equipe do mundo, como modelo de futebol no momento.
0: Oh, Massur, vamos é, consolidar aqueles números que eu falei agora há pouco para a gente encerrar nosso podcast de hoje. No total, o Tite tem 48 jogos à frente da seleção brasileira, 34 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. O time chegou a 100 gols marcados com os três feitos diante da Coreia do Sul. O gol do Danilo foi o centésimo gol da seleção do Tite, 17 sofridos. Isso dá um saldo de 83, um negócio impressionante. E um aproveitamento total de 77,7% de aproveitamento. Desses 48 jogos, Mansur, 25 foram contra as seleções sul-americanas. O Brasil jogou cinco vezes contra a Argentina, quatro vezes contra o Peru, quatro vezes contra a Colômbia, três vezes contra a Bolívia, duas contra o Equador, Venezuela, Uruguai e Paraguai, uma vez contra o Chile. É, não é o ideal se a gente pensar num processo de longo prazo e que tem como principal objetivo a Copa do Mundo. Mas, para a eliminatória, é claro que ajuda, né?
1: Não, claro que ajuda. A questão do longo prazo é que você vicia o confronto em determinadas características. Sim. Acho que os jogadores não devem mais aguentar se olhar um pro o outro, né? <risos> se encontrar na frente. Enfim, é, agora é, acho que o futebol como um todo de seleções no mundo ele vai precisar de uma reforma em breve. Porque a situação, é muito, a situação não é, não é simples. Está né? ficando muito local, fechou. né?
0: Até
1: é porque a Europa se fechou dentro de um torneio que conseguiu ser atraente, rentável. Eles têm 52 seleções, então, é, naturalmente você tem uma, uma alternância de confrontos um pouco maior. É, acho que tudo isso contribui para que, que lá o modelo funcione. É, a Europa, cada vez mais, era é o centro de, de futebol em termos de clubes, está se tornando, e tornando um centro de futebol nas seleções, fazendo do resto uma grande periferia. Então, é, uma, uma solução para as seleções vai ser precisa, vai ser encontrada no resto do mundo para esses períodos é, entre copos e, e, especialmente com relação, com relação ao modelo de eliminatórias da América do Sul caso a expansão do, do, do Mundial em 26 gera uma, uma, uma eliminatória que na verdade vai precisar saber quem fica fora e não quem fica dentro né? porque a exceção vai ser não classificar Eu acho que vai ser preciso encontrar um jeito de tentar tornar isso um pouco mais atrativo não sei se jogar menos, não sei é, de que, mas é, eu, só, só, eu só, só rejeito um pouco a ideia de muitas pessoas de que o futebol de seleções é algo insadonho. Eu acho que o futebol de seleções é fundamental para o ecossistema do jogo no mundo inteiro ele atrai pessoas que, que nem sempre estão semana após semana acompanhando o futebol eu acho que o futebol de seleções é uma instituição importantíssima no mundo do futebol que precisa ser, precisa ser preservado e precisa encontrar uma solução para que ele funcione melhor
0: enfadonhas são essas pessoas que ficam nas redes sociais quando tem jogo da seleção. Nossa, a seleção tá jogando hoje como se não soubesse, é, é, tá todo mundo vendo. como se é. não tivesse sabendo e esperando para fazer críticas ou elogios ou para transformar o assunto no principal assunto do bar dele da noite e tal. Exatamente. Então, enfadonhos são esses chatos que ficam nas redes sociais e a gente não acredita em vocês. tá? que fique bem claro, ninguém acredita nessa nesse papinho que vocês fazem. A gente assistem. gosta
1: de futebol beleza?
0: A gente gosta e gosta muito. É, Mansur dos 22 jogos da da seleção desde a Copa do Mundo nesse ciclo o Coutinho o Arthur e o Marquinhos disputaram todos, é, into, disputaram 20, foram os que mais jogaram, Marquinhos Arthur e Coutinho é, última pergunta que eu te faço eles são uma espécie de é, fio condutor desse novo ciclo junto com o Neymar que não pode jogar por lesão e com o Alisson que, enfim, é o titular você enxerga dessa maneira? Pois
1: é eu ia falar, eu ia citar o Alisson e o Edmar, é, Você acabou se antecipando. Acho que esses dois, mais até do que o Coutinho. Acho que o Coutinho é um jogador em que o Tite sabe potencial. Já produziu demais com o Tite na primeira fase do ciclo. Agora, acho que, é, como a gente disse, é um processo contínuo. A, 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 o início da eliminatória não é o fim do, 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 do processo. Eu acho que ele vai precisar ter continuidade de rendimento. Senão, a, a, não vai ser possível sustentar a posição dele, por mais que ele tenha uma característica importante, por mais que ele entenda o modelo, por mais que ele seja o cara que faz a sua vinda da, da ponta para dentro, como meia, é, da maneira que o Tite gosta, que ele seja muito talentoso, ele vai precisar ter uma continuidade de rendimento, senão vai ficar insustentável. Por isso que eu, 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 eu tenho um pouco de receio de incluí-lo como um, um pilar. Eu acho que, eu acho que a condição dele, é, se, a posição dele se fortaleceu contra é a Coreia, mas ele ainda tem aí uma carga de um período razoavelmente longo de atuações não tão boas. Ele vai retomar
0: isso. E o Tite disse também na entrevista coletiva que o Coutinho rende melhor quando vem de fora para dentro, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Me parece ter sido uma frase definitiva em relação ao posicionamento do Coutinho. Ou ele vai conquistar uma vaga jogando de fora para dentro, ou como um meia central, ele vai ter que é, talvez ficar no banco de reservas aí nas próximas partidas, Isso. como ficou Exato. contra a Argentina. Mansuro o sorteio das eliminatórias está marcado para o dia 17 de dezembro é, na sede da Comembol, ali em Luque, perto de Assunção, 10 horas da manhã. É, saberemos contra quem o Brasil vai jogar em março as suas duas primeiras partidas da eliminatória, fim de março. É, as datas ainda não estão também definidas, mas tudo será conhecido daqui a alguns dias, daqui a cerca de um pouco menos de um mês, no dia 17 de dezembro. É, nós voltaremos para falar sobre o sorteio obviamente para debater é. antes do é um Natal sorteio de tabela, né so... nós... lembrando
1: que é um sorteio de tabela nós... não tem grupos todo mundo se enfrenta é, um é um um de pontos corridos
0: é pontos corridos são 18 e... rodadas exatamente é um sorteio para ver contra quem o Brasil joga na primeira na segunda na terceira é só para é, desenhar a tabela mas são todos contra todos em turno e retorno é, os eu já até perdi conta, são os cinco primeiros Os seis primeiros que vão à Copa do Mundo Meu Deus, deu branco, Mansur, me ajuda
1: Não, não, nesse formato atual só é, é quatro mais um,
0: né Quatro mais um, que o quinto vai, vai pra repescagem né? Eu já e, joguei o quinto e... direto, exatamente São os cinco primeiros que garantem o direito Quatro direto e um vai à repescagem contra o time O campeão da Oceania é, nesse modelo que provavelmente vai ter pela última vez, né, a Copa do Mundo de 2026 com um inchaço, as eliminatórias vão ser redesenhadas. A seleção brasileira vai aí tirar uma folguinha, três, quatro meses de férias até se reunir novamente, o podcast não tira férias, voltaremos é, a qualquer momento com novas informações e com mais participações de Carlos Eduardo Mansur. Obrigado, Mansa! <risos>
1: Valeu, José, Te vejo, um grande abraço para você Foi um prazer
0: Valeu, sempre nosso Obrigado a todos vocês que ouvem o podcast Que podem achá-lo no wwwgloboesportecom podcasts Ou nas plataformas da Apple, do Google, do Pocket Casts Voltamos semana que vem Valeu galera, grande abraço